0: ¿Qué tal amigos? Los saluda su amigo Iván Farías en este podcast que por fin ya tiene nombre. No me tardé mucho, pero bueno, se va a llamar Seamos Chingones. Y en este capítulo quiero contar una historia de éxito de mí mismo, de Iván Farías. Eh, en esta historia de éxito mmm, voy a comentar de cuando yo dejé de fumar. Eh, primero que nada, mmm, bueno, como les comentaba este podcast, se trata de historias de éxito eh, que les pueden ayudar a otra gente. Eh, en este caso, eh, yo tuve la historia o el, ¿cómo podría decirlo? El objetivo de dejar de fumar. Es algo muy difícil. Los que fuman me comprenderán y lo pude lograr. Entonces... Les comento, eh, yo soy una persona, tengo 39 años, nací en 1981, y empecé a fumar a mis 13 años, por ahí de 1994. ¿Por qué eh, empecé a fumar? Más que nada... Empecé a fumar porque estaba de moda, porque era adolescente... ...porque los grandes, un poquito más grandes que yo... ...niños de 17, 18 años ya lo hacían... ...yo los veía como eh, objetivos a alcanzar y ellos fumaban... ...entonces pues me ofrecieron yo dije, claro, yo también tengo que fumar, ¿no? Y obviamente eh, salí de la secundaria y quería que todos me vieran fumando... ...como una persona ya grande... Eh, obviamente yo sin saber del daño que me iba a hacer ese vicio, estoy hablando por ahí de 1994, por ahí de eh, dos años después, 96, ya cuando tenía como 15, yo ya compraba, yo ya tenía el gasto de cajetillas de cigarro, ya compraba mis cajetillas de cigarro, eh, se empezó a hacer el vicio muy fuerte, eh, obviamente pues yo tan joven nunca lo noté como un problema, yo seguía fumando, yo eh, seguía saliendo, todos fumaban con los que me juntaba, obviamente eso influía bastante, eh, influía también mi edad, mi, mi corta edad, eh, que pues te sientes invencible a esa edad como adolescente y no, no te das cuenta del vicio hasta que llegué a la, bueno, llegué a la facultad fumando, obviamente, les hablo por ahí del 2002, 2003, eh, empecé la facultad, yo ya me fumaba hasta una cajetilla de cigarros al día, eh, la facultad en la universidad, era tan grande el vicio que salía de clase cigarro, iba a estudiar cigarro. Eh, todo era cigarro y en aquellos tiempos todavía no existía el que no se puede fumar en lugares cerrados. Ahora creo que ya inclusive no se puede fumar en ninguna propiedad, aunque el lugar esté abierto. Eh, yo tuve la suerte y la fortuna de que a veces hasta apagas el cigarro en la puerta del salón de la universidad y no había ningún problema. La preparatoria también fumaba, me juntaba con puro fumador. Eh, para mi desgracia nunca me junté con gente deportista entonces pues agarré agarré malos vicios y uno de ellos fue el cigarro eh, bueno los comentaba lo empecé a mis 13 años por ahí en 1994 lo empecé por moda se volvió un vicio muy fuerte en mi vida, muy difícil intenté dejarlo dos veces no pude. Eh, lo intenté dejar ya por ahí de que tenía como 25, 24 años. No me acuerdo si había salido de la facultad o no. Pero sí, ya, ya me empezaba a hacer conciencia de que lo que estaba haciendo era algo mal y no iba a terminar bien. ¿Qué eh, bueno, más les puedo comentar el cigarro? Fumaba... Bastante cuando tomaba, eh, cuando tomaba con, con mis amigos, con la raza, era cigarro tras cigarro, tras cigarro, tras cigarro. Salía los viernes, sábados y domingos, salía a tomar con mis amigos y era, era una cajetilla durante el día y otra en la noche, durante la madrugada, le seguía dando. Nada más una vez me dio de cigarro. Cuando tenía 15 años, nunca se me va a olvidar. Fue en un cumpleaños mío y fue horrible. Y después de ahí nunca me olvidé del clube de cigarro. Y bueno, era un vicio ya muy fuerte, muy arraigado. Fumaba malboros rojos. Y el último precio que llegué a pagar fue de... En, me en Monterrey, México. Por... que habrá sido? 32 pesos 35 cada cajetilla más o menos, o 30, más o menos. Y bueno, eso fue en el 2008. Yo lo dejé el 12 de julio del 2008. Eso quiere decir que este año cumplí, 2020, cumplí 12 años sin fumar, sin probar un solo cigarro. Y obviamente me siento bastante orgulloso de mí. Eh, no lo voy a mentir, se me olvida. Se me olvida que yo fumaba. Ya, ya pasaron tantos años que, que, que lo olvido. Eh, fue Realmente fue, fue un gran logro. Yo sé que hay mucha gente que sigue fumando y que lo quiere dejar. Y bueno, ahora les platico no sé si vaya muy rápido o no, pero bueno, ¿por qué yo decidí dejar el cigarro? Yo empecé con, el, con los temas de motivación personal y desde muy temprano, sin darme cuenta, la verdad, qué tanto me llamaban la atención. Y obviamente es uno de los motivos por el cual hago este podcast. Pero yo en mi mente ya tenía un subconsciente ...que tenía que dejar el cigarro... ...yo sabía que esto... ...no iba a terminar bien... ...y... ...yo quería... ...o sea, yo sabía perfectamente... ...que si mi vida... ...si no lo dejaba ahorita... ...yo iba a seguir en mis treintas... ...en mis cuarentas, en mis cincuentas... ...fumando... ...y si lo seguía haciendo... ...como ya tenía... Eh, ...cuántos años tenía hace 12 años... ...ay güey... 27, 28 años más o menos... Yo sabía, ya a esa edad, yo ya tenía más de 13 años fumando. Y si yo le sumaba otros 10 años bajo esas condiciones fumando, obviamente no iba a terminar bien. O sea, yo sabía perfectamente que era mucha carga para mis pulmones. e Inclusive, cuando yo me enfermaba ya de una gripa, la me duraba... Las flemas como dos o tres semanas en la garganta. Seguía escupiendo flemas dos o tres semanas después de que me había pasado la gripa. Las gripas me iban a durar cinco días, cuatro días mínimo este y no era normal. Entonces ya tenía ahí un, un, este, eh, pues un llamado de mi propio cuerpo diciéndome que tenía que dejar de fumar porque de lo contrario... Pues no sé, a lo mejor en 10 años más ya iba a empezar ahí con, iba a llegar con un doctor y el doctor me iba a decir que lo tenía que dejar. Y de de mis de, uno de mis miedos y las motivaciones por las cuales me dejó a dejar de fumar fue que yo no puedo y yo no concibo un día llegar con un doctor y que él me diga que tengo que hacer algo, si no me voy a morir o la voy a pasar mal, sea lo que sea, o sea, es algo que a mí me podría mucho. Entonces, obviamente, yo no quise llegar a esa instancia y puse manos a la obra antes para dejar de fumar. Eh, ¿Cómo lo hice? Obviamente fue muy difícil, pero fue diciembre de 2017, yo me propuse de Año Nuevo, de 2008, dije, perdóname, diciembre de 2007, me propuse de año nuevo 2008 y dije, voy a dejar de fumar el día de mi cumpleaños, 5 de julio del 2008. De enero, de ahorita, al 5 de julio, voy a fumar un chingo, le voy a dar con todo, pero el 5 de julio voy a dejar el cigarro y me lo propuse, y le hice, le hice, no lo voy a mentir, no era algo que traía todos los días conmigo, pero cuando yo me hago una promesa a mí mismo o a alguien, me puede bastante. Entonces, en mi caso, fue lo que me ayudó y lo que me motivó a dejar el cigarro. Llegó el mes de junio, yo ya traía en mente qué es lo que iba a hacer, compré unas pastillas que te inhiben el te inhiben la neurona que te llama la nicotina, algo así, no les voy a, no me acuerdo ni el nombre de las pastillas, no les voy a mentir. Eh, me costaron algo medio caras en ese momento, pero compré nada más un paquete de 30, era una por día, y las empecé a tomar siete días antes, y le empecé a bajar la cantidad de cigarros siete días antes del 5 de julio, y llegó el 5 de julio, y no les voy a mentir, yo lo dejé el 12 de julio, y no lo dejé el 5 de julio, que es mi cumpleaños, lo dejé una semana, siete días después exactamente, pero esa última semana yo seguía con mis pastillas, y me acuerdo que me puse de pretexto malamente, porque los pretextos, somos muy buenos para encontrar pretextos, me puse pretextos, pretexto que el empaque de las pastillas decía que lo dejaras poco a poco. Si eras un fumador, de un fumador bueno como, como lo era yo. En esos tiempos ya no me fumaba la cajetilla, me andaba fumando por ahí de 12 a 15 cigarros. Entonces, esa última semana me fumé un cigarro diario todos los días después de cenar, me acuerdo perfectamente. Y el último cigarro venía de regreso de un rancho o quinta, como le quieran llamar, casa de recreación de mis abuelos, íbamos a mi casa, venía con mi hermana en el carro, yo venía manejando su carro, y ella me dio un cigarro, y ese fue mi cigarro del día, y ese fue el último cigarro que fumé, 12 de julio 2008, de ahí para acá, una vez, como dos, tres años después de eso, en una fiesta, no he vuelto a fumar, pero bueno, voy a decir no he vuelto a fumar, pero les comento. En una fiesta, me acuerdo, eh, tomé un cigarro, le di dos toques y el día siguiente me olía tanto la cabeza y en ese mismo rato de María. Eh, pero bueno, también, ¿qué les, qué les espera? Déjenles comento también a los que fuman, ¿qué viví y qué me pasó a mí después de fumar, muy importante, después del 12 de julio. Eh, obviamente, las siguientes semanas tuve una ansiedad importantísima, altísima, no podía dejar de pensar en el cigarro, pero poco a poco, conforme van pasando los días, tu cuerpo va dejando de pedirte el cigarro. Entonces, una semana después, era un poquito más fácil. Dos semanas después, te acordabas menos. Un mes después, ya te acordabas menos. Dos meses después, ya. Pero ya, obviamente, ya, ya, ya te sentías del otro lado. Sin embargo, todavía es muy, era muy fácil caer. Tres meses después, ya prácticamente ni me acordaba que fumaba. Ya lo veía y era así algo externo. Seis meses seguía, lo lías, lo disfrutaba. Es más, todavía hay días que huelo el cigarro, dos años después lo huelo y se me antoja. Pero se me olvida tan rápido que se me antoja que, que o sea, no, ya no, relativamente bien. les juro que no tengo ese vicio, no tengo esas ganas. Sin embargo, por ahí está dentro de mí esas ganitas que se quedan pero la promesa que me hice a mí mismo fue más grande. Digo, sin embargo, obviamente el cuerpo y nuestra mente ayuda a que ya no regrese ese vicio. También lo que me ayudó mucho fue que tres meses después de que yo dejé de fumar, conocí a mi ahora esposa Miriam. Eh, y Miriam es enemiga número uno del cigarro y de la gente que fuma. Ella los detesta y los aborrece ella dice que si me hubiera conocido fumando nunca me hubiera pelado, entonces este por ese lado pues ya ni, ni, ni cómo regresar, eh, obviamente si ahorita regreso a fumar eh, no creo que le guste, pero este, obviamente no lo haría yo sé que es más malo el daño que me hace y yo no quiero eh, yo no quiero morirme de fisema pulmonar o de cáncer o de Todas esas enfermedades que ponen las cajetillas de cigarro hoy en día, eh, siento que es un vicio muy feo y muy difícil de dejarlo. Eh, pero bueno, con to todo esto que les acabo de contar, eh, lo más valioso es que lo pude hacer. Eh, me costó trabajo, pero yo soy una persona común y corriente, como todas las demás. no Vaya, no soy ni rico, ni pobre, ni nada. Simplemente me nacieron las ganas, y esas ganas les pueden hacer, le pueden hacer a cualquiera que quiera dejar el cigarro y lo puede dejar. Estoy plenamente seguro, soy la persona más, como les comento, común y corriente que existe. Entonces, si yo lo pude hacer, si yo lo pude hacer, cualquiera lo puede hacer. ¿Fácil? No, no es fácil, es muy difícil, pero si andan en eso, propónganselo, propónganselo, y espero que les haya servido mi experiencia, y si no, eh, pues creo que el día de hoy es que existen 38 mil podcasts más de Cómo Dejar a Fumar, o videos en YouTube, o mucha, mucha, mucha ayuda, pero eh, principalmente les comento, todo está en la mente. Mantengan la mente recablense para dejar de fumar y espero que lo cumplan, espero que lo hagan y si lo hacen, por favor, no dejen de escribirme y díganme que lo hicieron, voy a estar muy contento. Aún así haya sido una persona que le haya servido mi tip y que me lo diga en el 2028, me voy a poner muy contento. Bueno. Los dejo. Eh, bueno, ya son las noches acá. Yo vivo en Montreal, Canadá. Y eh, desde suelo mejor y hasta el siguiente podcast. Gracias. Te agradezco mucho por haber llegado hasta el final del episodio. Si te gustó, por favor comparte. Y si te sirvió, escríbeme. Me harás el día. Los saluda su amigo Iván Farías y espera más episodios de tu podcast. Seamos chingones. Hasta la próxima.